0: Je me dis, bah là, je joue. Quand on joue, on a envie de gagner, mais il y a la possibilité de perdre. Ça fait partie du jeu. Et là, j'ai compris que la racine de, de mon problème pendant des quelques années où je pas à réussir le premier coup, c'était que j'essayais de trouver des stratégies pour éliminer la possibilité de l'échec. Et donc, cette impossibilité de l'échec était la racine du stress. Bonjour, je suis Guillaume Degviv, un grand fan de sport et un
1: entrepreneur. J'ai cofondé Moca.caire, une solution de santé mentale au travail et en me lançant dans cette aventure j'ai rapidement réalisé que la santé mentale était encore un sujet tabou souvent associé à la faiblesse Chez Mocha.caire, nous sommes convaincus du contraire Dans ce podcast Les secrets du mental nous allons à la rencontre d'athlètes de haut niveau des champions et des championnes pour montrer qu'une bonne santé mentale est nécessaire à la performance J'admire la flamme qui les anime pour aller courir nager et s'entraîner tous les matins J'admire leur pugnacité, leur détermination pour aller décrocher des médailles et battre des records J'admire leur résilience aussi, pour se remobiliser en plein match, rebondir après une défaite ou continuer leur chemin malgré les accidents de la vie. Je me suis toujours demandé d'où leur vient cette force, comment ils la nourrissent dans le temps. J'espère que leurs parcours vous inspireront, vous fourniront des clés pour vous sentir bien au quotidien, ou tout simplement, vous permettront de rêver un peu. Bonne écoute. Ben Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors tout d'abord, je voudrais remercier l'invité de notre épisode 15, Kevin Roland, grâce à qui on a la chance de t'avoir sur ce podcast aujourd'hui. Donc, euh, Kevin, si tu nous écoutes, merci beaucoup. Salut, Kevin. Et, et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Guillaume, tu fais partie des apnéistes iconiques. Euh, tu es double champion du monde de la discipline. Tu as battu quatre fois le record du monde de profondeur. Et pour être précis, c'est quatre fois ton propre record. Euh, tu es descendu à 87, puis 96, puis 109, puis 126 mètres de profondeur, qui a eu quasiment plus 50% par rapport à la première marque. C'est quelque chose d'assez... Euh, Édifiant. Tu as arrêté la compétition en 2015 suite à un accident dont on reparlera plus tard, mais tu pas arrêté de pratiquer pour autant. Euh, tu as notamment participé à plusieurs documentaires pour euh, populariser, médiatiser ton sport. Tu as même participé pour le clin d'œil à un clip de Beyoncé, euh, Running, qui a fait euh, quand même plus de 450 millions de vues sur YouTube, j'ai vu. Alors je suis vraiment ravi qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui, qu'on puisse parler d'apnée. Euh, à mes yeux et de ma compréhension, c'est un sport qui est extrêmement physique, mais qui dans le même temps a une notion mentale qui est extrêmement profonde. Euh, qui, j'ai l'impression quasiment particulière. J'ai l'impression que c'est quelque chose où il faut réussir à faire mieux avec moi, que ça se joue dans le relâchement et il faut être d'autant plus relâché que c'est compliqué. Alors j'ai envie de parler de tout ça avec toi, mais avant de commencer, est-ce que tu peux commencer par te présenter
0: Alors je m'appelle Guillaume Néry, j'ai 41 ans, euh, j'habite euh, je, à Nice, je suis né à Nice, j'ai grandi là-bas. J'ai euh, eu la chance de beaucoup voyager pour plonger dans beaucoup d'endroits dans le monde, de vivre euh, beaucoup d'expériences, plusieurs mois euh, Cumulé, c'est plusieurs années, je pense, dans différents endroits. Mais ma base, base, c'est Nice, la la mer Méditerranée. Et c'est un peu mon mon camp de base.
1: Et alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté de parler de santé mentale aujourd'hui
0: De plus en plus, euh, je m'intéresse à une dimension plus universelle de la plongée en apnée. Savoir comment cette discipline, euh, qui a été pendant longtemps très confidentielle, euh, qui ensuite s'est fait connaître euh, du grand public par des images fortes, par... par le côté exceptionnel euh, qui, qui fait rêver, qui attire euh, mais qui crée une certaine distance quand même avec le public en gros, il euh, y a les hommes poissons euh, qui ont des pouvoirs extraordinaires, ils font ça et puis nous on est des spectateurs et c'est pas notre monde et euh, c'est en train tout doucement de changer et moi j'œuvrerai énormément euh, à ça euh, pour euh, amener le plus possible de, de, de gens à À franchir le cap, finalement, et à essayer, sans sans viser forcément des profondeurs extrêmes, mais pour montrer que ce que l'on décrit euh, comme sensation extraordinaire quand on plonge, euh, euh, ce qui va au-delà du simple physique corporel, mais également euh, euh, l'apport sur... euh, sur l'approche mentale, psychologique, sur la manière dont on peut euh, gérer notre, notre quotidien. Euh, bah, la plongée en apnée, ça vient amener des éclairages. Et euh, plus j'avance, plus je... je, je, je je suis amené à, à, à prendre les gens par la main pour les amener plonger, leur faire découvrir cette discipline. Et puis je me rends compte du pouvoir en fait, de, de, que peut avoir cette, cette discipline sur le grand public chez absolument tout le monde, quel que soit son âge, quel que soit son, son, son origine sportive, quel que soit euh, son poids, quel que soit son histoire. Euh, tout le monde, à un moment donné, peut aller euh, retrouver quelque chose qui va éclairer en tout cas, euh, ouvrir des portes. Ouais. Et, et ça, ça se joue à la fois sur le corps et sur le mental. Et, euh, et donc, c'est, c'est, c'est cette dimension-là qui m'intéresse, euh, qui m'intéresse aussi. Et alors, euh, en effet, l'apnée, c'est, c'est une pratique qui est connue et méconnue de tout le monde. C'est-à-dire qu'on on
1: connaît le, un peu le concept, euh, mais de manière assez distante. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé euh, l'apnée dans une piscine, à la mer, euh, même pas forcément, d'ailleurs, dans l'eau. Euh, donc, on a tous sans doute un jour essayé, on a tous découvert, enfin pas tous, mais la plupart d'entre nous vu le Grand Bleu, qui a fait un gros coup de projecteur d'un coup sur ce sport, avec donc la légende à Jacques Mayol, ce beau film de Luc Besson. Et en même temps, c'est, c'est méconnu parce que euh, bah, c'est vrai que c'est moins médiatisé que le foot ou la Formule 1, par exemple. Et, euh, et je pense que si aujourd'hui on pose la question à, à quelqu'un sur c'est quoi euh, l'apnée en poids constant, je pense qu'il y a peu de personnes qui sont capables de nous dire précisément c'est quoi la différence avec les, les autres pratiques d'apnée. Et est-ce que tu peux, toi, nous raconter comment est-ce que tu es arrivé dans cet univers Comment est-ce que tu en es arrivé à, à devenir apnéiste
0: Alors, moi, ma rencontre avec l'apnée, elle s'est faite en 1996, donc euh, quelques années après le Grand Bleu, et ce n'est pas arrivé, moi, cette rencontre par le Grand Bleu. Euh, quand le Grand Bleu est sorti, c'était en 88, j'avais euh, 6 ans. Donc, je me rappelle, je ne pense même pas l'avoir vu au moment où il est sorti, je l'ai découvert presque plus tard grâce à l'apnée. Euh, là, ma rencontre, elle s'est faite... Un peu comme tu l'as décrite, c'est-à-dire, chacun on a notre petite histoire avec l'apnée, on s'est tous un jour euh, dit « Ah bah tiens, on prend la montre, on regarde combien de temps on on, on tient sans respirer ». Ou dans une piscine « Ah bah tiens, on va essayer de faire une longueur ». Je rencontre beaucoup de gens, tout le monde à un moment donné a a, a un souvenir d'avoir essayé au moins une fois. Et moi ça a commencé exactement comme ça, c'était même pas dans l'eau, c'était dans un bus pour rentrer à la maison avec un, avec un copain, et pour passer le temps, on faisait des jeux, des défis, enfin voilà. et un jour, un des jeux ça a été de dire, bah tiens on arrête de respirer, et puis on voit qui tient le plus longtemps, et puis on essaie une fois, on essaye une deuxième fois, on prend la montre, on chronomètre. Et, et voilà à la fin quand on arrive au terminus du bus on fait une dernière apnée sur le banc euh, sur un banc euh, et je perds euh, okay. voilà je fais une minute 30 à peu près, euh, le, le, le copain fait deux minutes 09 neuf, je me rappelle du score parce que je me rappelle que ça avait été une, une vexation euh, <rire> et, 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 et voilà je rentre chez moi et je me dis ça c'est pas possible euh, très, j'étais assez sportif et, euh, et surtout euh, dès qu'il y avait un, une, 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 voilà, une raison euh, un moyen pour faire un défi une compétition, un challenge, euh, bah, j'étais le premier à m'engouffrer dedans et donc là bah, j'en avais un, à relever, essayer de faire mieux. Et donc dans mon lit, chez moi, donc toujours vraiment rien à voir avec la mer, je commence à, jour après jour, essayer de retenir mon souffle. Et là, je découvre bah, que je suis capable de faire deux minutes, puis après deux minutes, trente, et puis trois minutes. Et en fait, je vois que je progresse assez vite. Et je me retrouve, donc à 14 ans, à pouvoir tenir entre 4 et 5 minutes en apnée. Et donc, je me souviens de cette période, il y avait quelque chose de fascinant, de, de, de très excitant, d'avoir l'impression de découvrir une capacité euh, qui avait l'air d'être vraiment supérieure à la norme. Euh, il y avait quelque chose de subversif aussi. Euh, je pense que l'adolescence, c'est un âge où on aime bien tester un peu ses limites, on aime bien tester les interdits. Et, et moi, l'interdit, c'était, euh, c'était d'arrêter de respirer et de, de repousser ses, ses limites du corps. Il y avait quelque chose de fascinant dans l'exploration de cet inconnu, l'exploration de ses limites. Et puis, euh, je tombe sur un reportage à la télé, euh, donc à peu près quelques mois après, sur Umberto Pellizzari, qui, euh, qui est toujours... Une grande légende de l'apnée euh, euh, en profondeur. Euh, lui, il s'est fait vraiment connaître dans les années 90 jusqu'à 2000, après Le Grand Bleu. C'est un peu, ça a été un peu le premier euh, que l'on a vu euh, comme étant la matérialisation réelle de la romance du film. Euh, dans le film Le Grand Bleu, il y a l'histoire de Jacques Mayol et d'Enzo Mallorca, deux personnages qui ont vraiment existé. Leur, 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 leur quête des profondeurs a vraiment existé, mais elle était. Euh, C'était très romancé. Euh, oui. Très romancé. Ouais. Et surtout, bon assez peu connu du public. C'est le Grand Bleu mmh. qui a fait vraiment connaître ça. Mmh. Et derrière, il y a cet Umberto Pelizzari qui bat des records et dont on voit des reportages euh, dont on voit aux journaux télévisés quand un record est battu. Et donc, euh, ça a été un peu le premier qui a fait passer de la romance au réel. Et moi, je tombe sur un reportage euh, sur l'émission Envoyé spécial euh, sur France 2 à l'époque. Et là, je fais euh, une espèce de lien en me disant « Waouh !» Ce que je fais dans mon lit, euh, bon, qui ne sert pas à grand-chose, ma euh, bah, lui il s'en sert pour aller dans les grandes profondeurs. Et f- coup de foudre vraiment esthétique. Euh, cette idée de la quête de l'inconnu, là, du coup, elle se matérialise géographiquement. Découvrir un espace, les profondeurs de la mer, je le vois disparaître dans le bleu, je le vois descendre en palement, je vois la notion de l'effort, la pureté. Oh vraiment là, un choc. Et je me dis, bah, je vais essayer ça, je veux faire ça. Alors, comment on fait J'en sais rien. Je... J'en parle à mon meilleur pote euh, qui faisait de lui de la plongée en bouteille. Oui. On prend un masque, on va sur la promenade des Anglais à Nice. Et puis là, bah, je commence à essayer de descendre en comprenant absolument rien à comment on fait. ne euh, suis pas accompagné. Que... C'est toujours, non, on euh, dit... était de, à deux. Juste ne sais pas découvrir, pourquoi, j'avais, j'avais, j'avais quand même compris ou, ou j'avais perçu qu'il pouvait y avoir un danger. Donc, euh, j'allais pas tout seul. J'allais avec lui. Euh, et, et, et voilà, j'ai commencé à me dire, bon, ben, déjà, je suis assez confiant. Je suis capable de retenir mon souffle entre 4 et 5 minutes. Donc, je peux descendre tranquillement. Et, voilà, et là, je découvre vraiment, euh, deuxième coup de foudre, cette fois-ci, coup de foudre d'essence. Mmh. Euh, l'exploration passe à un cap supérieur. Et euh, en cherchant, en me disant, mais ce n'est pas possible, on, peut, on doit bien pouvoir le pratiquer de manière euh, réglo, encadrée, comme euh, on peut faire du tennis. Et, et là, en cherchant, je me rends compte que oui, il existe un club en France où on peut, euh, avec des, des profs, avec, euh, avec des entraînements, euh, Et ben, c'est à Nice. Là, je me dis mais c'est dingue, je suis exactement où il faut et donc bah, je, je, je cherche les informations et, j'ai, et, et en 97 je fais mon premier entraînement avec le, le groupe des apnéistes niçois. Je rencontre Claude Chapuis qui est devenu ensuite bah, mon, mon mentor, mon père spirituel, vraiment un, quelqu'un qui m'a, qui m'a pris par la main et qui m'a, qui m'a fait vraiment découvrir euh, cet univers-là. Et alors tu nous parlais de ce coup de foudre de sensation, est-ce que tu peux nous raconter un peu c'est quoi les sensations que tu peux avoir sous l'eau il y a déjà cette sensation de euh, ⁇ on passe la tête sous la surface euh, ⁇ déjà c'est un changement radical de décor, euh, il y a le bleu un peu profond, euh, quand on s'éloigne du bord on, on, on voit que... Le, le, on perd le repère visuel, on ne voit même plus le fond à un moment donné, donc il y a une espèce de, de vertige de se dire euh, ⁇ là il y a un monde inconnu, mais qui est juste là ⁇ c'est ça qui est fascinant, on se retourne, on voit, on, voit, on voit la ville, on voit la côte, on voit le monde des humains et en fait, juste à quelques encablures du bord, tout d'un coup, il y a cette idée de l'inconnu, comme si on allait dans l'espace, sauf que, sauf que c'est, c'est juste au, au bord. Donc déjà, là, il y a, ce, il y a cette excitation et ce vertige euh, de, 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 d'aller dans un endroit où on sait que pas grand monde est capable d'aller. Et puis ensuite, ben, quand on quitte la surface, on commence à plonger. On se retrouve déjà dans un un univers en apesanteur, on est est plus soumis, on ne ressent plus en tout cas cette attraction terrestre, donc on découvre un autre rapport à son corps, on on flotte, on se sent sent léger, et puis pour évoluer, du coup on est un peu suspendu entre la surface, entre le fond, et il y a ce sentiment, cette impression qu'on est en train de voler. Ça, c'est vraiment quelque chose de marquant, euh, moi ça a toujours été mon rêve, je faisais beaucoup de montagnes quand j'étais gosse, quand j'arrive au sommet des montagnes, je rêvais de pouvoir prendre mon élan et puis redescendre en bas euh, au point de départ en volant, je regardais les oiseaux, je me disais mais oh, si un jour on inventait un moyen de pouvoir voler comme ça librement, et eh bien quand on va sous l'eau, on peut vivre ça, on peut vraiment vivre cette sensation de manière très douce du coup parce que l'eau nous porte euh, et, et je crois que c'est, c'est, ouais, cette, cette première rencontre des sensations, elle est passée par là. L'inconnu et la sensation de liberté du vol. Et il y a, j'ai
1: l'impression aussi, cette notion, finalement, qu'on revient à, à toute l'origine même de ton histoire avec l'apnée, cette notion de performance. Tu avais mal digéré euh, ton pote qui t'avait battu, euh, qui a fait 2,09 et toi 1,30. Tu as eu quoi comme rapport à la performance Et en fait, je, je me pose une question sur euh, ton record. Donc, tu as commencé à descendre à 87 mètres, puis après, à 22 ans, euh, tu es à 96 mètres, puis à 23 ans, tu vas franchir la barre des 100 mètres. C'était une barre... Euh, euh, mythique, euh, comment est-ce, que, enfin, est-ce que tu t'étais fait toi-même une notion de euh, passer cette barre mythique des 100 mètres C'est un obstacle peut-être trop grand pour moi. Comment est-ce que tu as réussi à, à surpasser ça
0: tout, 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 tout au long de ma progression, il y a, il y a des franchissements comme ça de barres, d'espèces de paliers un peu symboliques. Mm-hmm. Euh, en réalité, dès qu'on commence, euh, déjà se dire on va la à 20 mètres, euh, c'est des ces chiffres ronds comme ça, euh, c'est déjà des premières étapes en fait, qui sont des accomplissements et qui sont euh, des espèces de, 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 de drapeaux qu'on voit au loin, des repères hein, qui nous donnent euh, voilà, ce point d'attention euh, qui va nous permettre de concentrer notre volonté, notre entraînement pour y arriver et puis le et puis et puis et puis les, les, les franchir toutes ces barrières donc, euh, je me souviens de, de plusieurs barrières. La barrière des 40 mètres, parce que pendant deux ans, j'ai été bloqué entre 30 et 35 mètres. Et puis, à un moment donné, je passais 40 mètres avec beaucoup de facilité. Et à chaque fois, c'est comme si j'ai l'impression qu'un monde, un nouveau monde s'ouvre. Parce qu'au niveau de la lumière, de la couleur... Euh, encore une fois, j'aime bien parler de cette idée de lieu géographique. Mmh. La lumière et l'ambiance et la sensation qu'il y a à 20 mètres, ce n'est pas la même qu'à 40 mètres. Et on l'expérimente avec, avec nos sens. Et donc, à partir de 40 mètres, l'eau devient plus froide. La lumière devient un peu moins nette, un peu moins forte que dans les premiers mètres, et donc on a l'impression de, on rentre dans un autre univers, et ça continue comme ça. 50 mètres, ça a été aussi une, une barrière parce que dans le, dans le, dans l'histoire de la discipline, dans les années 60, les médecins, les scientifiques disaient que 50 mètres c'était la limite de l'homme, au-delà de laquelle on ne pouvait pas aller, pour euh, parce qu'on ne connaissait pas pas mmh. mal des phénomènes d'adaptation du corps humain. Et donc, bah, je passe ces, ces barrières-là. Il y en avait une autre très symbolique pour moi, c'était 80 mètres, parce que c'était le record du monde de Humberto Pellizzari. C'est-à-dire que quand j'ai oui. commencé à m'intéresser à la discipline... Celui qui t'a un peu inspiré avec Celui ce, qui, grâce à air. qui, voilà, celui oui. qui, 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 m'a, voilà, qui m'a mis un peu le pied à l'étrier sans le savoir, oui. euh, c'était voilà, le, le Kylian Mbappé de, de, oui. de l'apnée à l'époque. Euh, comme plein de jeunes rêvent de devenir footballeur en voyant ses exploits, bah, moi je voyais les exploits de Humberto Pellizzari. Un hein, de ses records voilà, emblématiques, c'était descendre à 80 mètres en palmant Et donc... Bah, au fur et à mesure de ma progression, je m'en approche. Et quand je passe ces 80 mètres, c'est, c'est un, esp- un sentiment d'accomplissement de me dire que je suis arrivé au niveau de, de mon idole. Quoi. Et puis, euh, passer mon premier record du monde à 87 mètres, évidemment, quand on a 87, euh, euh, on commence à percevoir cette barrière des 100 mètres. Cette barrière des 100 mètres, elle est évidemment mythique pour les apnéistes. Le mmh. premier à l'avoir passé, c'est Jacques Mayol. Et euh, elle trônait quelque part dans un coin de, de mon mmh. esprit. Et je n'avais pas vraiment d'idée du temps qu'il allait me falloir, après les 87 mètres pour la franchir. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir eu, eu, un, un, d'avoir eu cet, cet encadrement euh, et euh, cette, cette philosophie transmise par Claude Chapuis, euh, qui euh, vraiment m'a amené cette idée du temps long, arriver à progresser étape par étape, ne pas vouloir aller trop loin, enfin, en tout cas trop profond, trop vite. Euh, il me l'a fait comprendre par des expériences, des exercices, sans jamais finalement employer euh, des mots clairs. Et ça, je trouve que c'est la grande force de, 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 d'un, d'un préparateur, d'un, d'un mentor. Ce n'est pas de dire « il faut que tu progresses plus lentement », c'est arriver dans l'entraînement à me suggérer euh, des manières de progresser, des manières alternatives, me mettre face à des obstacles pour que de moi-même, je ralentisse ma progression et que je me rende compte mmh. que euh, parfois, dans le monde du sport... Y aller plus lentement, c'est réaliser des résultats plus durables. Oui, c'est le à toi lentement. euh... Exactement. Et et, et
1: finalement, donc lui, son son mentoring, un peu son coaching, c'était pas de te dire euh, euh, Guillaume, t'es pas assez fort pour aller là-bas, ou parce qu'il te manque ça, et parce qu'il te manque ça, il faut que tu travailles ça. C'est plutôt euh, travaille ce
0: petit petit pas, et tant que tu l'as pas fait, on parlera pas du pas suivant. C'est bien ça C'est exactement comme ça, mais sans même même le formuler comme ça. C'était ça, sa grande force, sa grande subtilité. C'était de dire, euh, oh, bah, tu, crois que, tu crois que tu maîtrises là tes 80, t'es 80 mètres eh ben, essaie de le faire de cette manière-là. Et donc, il m'a, il m'a toujours amené, challenger à sortir d'un confort, d'un protocole dans ouais. lequel il avait peur que je m'enferme. Et ce qui va créer derrière des limitations. Ouais. Et euh, lui, il appelle ça la rusticité. Entraîner D'accord. la rusticité, c'est-à-dire être capable, euh, quand on a, à un moment donné, on franchit une limite, une barrière, être capable de dire, eh ben, je vais le refaire mais en me mettant un peu plus d'obstacles, en me mettant des challenges, mmh. en ne m'aménageant pas euh, l'espace de perfection dont j'ai besoin pour y arriver. Donc au début, évidemment, la première fois qu'on veut passer... Exemple, un, un peu plus
1: de courant, j'imagine c'est, ça peut être un peu ça. plus de Les conditions ouais.
0: idéales, c'est grand soleil, le matin ouais. à 10-11 heures, la mer est d'huile, euh, il fait chaud sur le bateau, il n'y a pas une vague, il n'y a pas de courant, tout le monde est calme, il n'y a pas de bruit. Évidemment, tout ça, ouais. c'est les conditions idéales. Sauf que, dans la réalité d'une tentative de record d'une compétition ben c'est jamais comme ça parfois ça peut arriver mais être pour lui Claude être fort ce n'est pas aller le plus profond possible c'est être capable à une profondeur donnée de considérer qu'on est capable d'y aller de toutes les manières mmh. et donc euh, parfois il me challengeait moi j'avais envie euh, en franchissant un palier de dire bon ben je passe à l'étape suivante Lui, me disait non non pour vraiment consolider et euh, être sûr que cette profondeur-là, que tu la maîtrises, eh ben, tu vas la faire la prochaine fois, il y aura un peu de vague. Et puis ensuite, tu la feras, au lieu de te préparer sur le bateau dans le calme pendant 5 minutes, eh ben, au bout de 2 minutes, tu descends, tu vas dans l'eau, tu respires 3 fois et tu y dé- vas. Euh, normalement, tu as l'habitude de mettre 1 euh, ou 2 kg de plomb, par exemple, pour pouvoir ajuster ma flottabilité et être vraiment millimètre près dans les paramètres qui me correspondent. Eh ben, non Demain, tu vas faire la même chose, mais tu enlèves euh, tous tes plombs, mmh. tu descends sans plomb, avec une combinaison qui va te faire flotter. Mettre en place des stratégies qui, au final, vont me faire progresser beaucoup plus lentement, mais devenir plus adaptable, devenir plus tout terrain. Et ouais. ça, c'est ce qui m'a légué euh, dans euh, la, la manière d'appréhender la profondeur. Et donc, euh, bah, j'ai mis du temps avant de franchir les barrières. Et euh, à l'approche des 100 mètres, ça a été la même chose. Je me rappelle que quand ils voyaient me prendre un peu trop de temps sur le bateau pour me préparer, trop me concentrer, parce que j'étais encore jeune ouais. euh, et qu'ils ne pas que je prenne de mauvaises habitudes trop tôt, il cassait ça. Et paf Il me disait oh « tu, tu vas arrêter de nous emmerder avec, euh, avec ça, tu vas arrêter de nous emmerder avec tes 100 mètres. » Il me disait « 100 mètres, ça ne veut rien dire, euh, transforme-le en pied, euh, tu verras, ça ne ressemble plus à rien. » Effectivement, 100 mètres, c'est 392 pieds. Et donc, il essaie de déconstruire mm. à chaque fois euh, une, euh, voilà, une enveloppe dans laquelle mm. on, 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 j'enrobais mm. euh, mm. un objectif. Oui, c'est, c'est l'image mentale qu'on peut se faire des 100 mètres, il la
1: t- casse. Il la en casse. dans l'alpinisme avec euh, les, les 6000 mètres, les 7000 mètres en pied, ça ouais. va les tout les mêmes, euh, Mais, ouais. les mêmes notions. Il te fait, ce qu'il veut, en fait, c'est de faire accroître ta capacité, ta performance pure à descendre, quoi qu'il arrive, mais finalement, au-delà de la barre symbolique, et c'est ça qui fait que ça la démystifie, si je comprends bien. Et il y a cette notion de je « te, je te challenge sans arrêt », mais est-ce que le fait de se faire challenger, tu vois, il va, quand il va casser ta préparation, quand il va te retirer tes poids, quand il va te dire bah, « arrête de nous emmerder », est-ce que ça ne génère pas de la frustration tu vois? En fait, je me mets à la place d'un manager qui a dans son équipe, tu vois, une entreprise, quelqu'un qui essaye de, de, de faire monter, de progresser. Et, et si le manager lui dit bah, « Désolé, Guillaume, mais en fait, tu ne vas pas pouvoir gérer encore ce projet parce que tu n'as pas encore la capacité de le gérer. Et je pense que sur ton périmètre actuel, il faut d'abord que tu maîtrises mieux les choses. Ça, » ça, ça peut générer de la frustration Comment est-ce que toi, tu l'as vécu Alors,
0: étro- étrangement, euh, j'ai compris assez vite que tout ça, ça allait être au service d'une de devenir meilleur. Mm. J'avais développé une espèce de, de, grande, de grande confiance parce que j'étais pas le seul à, à être sous, son, sous sa houlette. Il y avait aussi Loïc Leferme, grand champion euh, d'apnée en, en nos limites Donc là, c'est notre mm. discipline, celle du grand bleu. Où on descend mm. avec une machine, une gueuse. Euh, et donc lui aussi, il, était, euh, voilà, il suivait pas mal les préceptes de Claude. Et finalement, tous les deux, on se rendait compte que tout ce qu'il faisait, c'était dans le but de nous rendre plus forts, plus... Avec une meilleure capacité à s'adapter. Et en réalité, c'était à chaque fois qu'il y avait des réunions, des rassemblements, des compétitions, et où je croisais des compétiteurs euh, qui euh, se préparaient différemment. Euh, je, c'est à chaque fois un, un moment où je pouvais comprendre. Et je comprenais en fait où il voulait, où il voulait en venir, Claude. Parce que je voyais euh, ce que lui, il appelait la, ces athlètes trop précieux. Je, je voyais à quel point ces athlètes-là, qui n'osaient pas justement se mettre ces challenges et se mettre volontairement en difficulté, je voyais dans quoi il s'était enfermé. Je voyais l'aspect euh, bourgeois, précieux dans mmh. la préparation euh, qu'il pouvait avoir, alors que moi, j'étais... Euh j'étais devenu j'étais, j'étais quelqu'un de rustique tout terrain ouais. et euh, j'en, j'en arrivais à venir sur une compétition, à faire des blagues à un tel et à un tel, à me préparer et donc je voyais les autres qui me regardaient en disant mais qu'est-ce qu'il fait mais pourquoi il, pourquoi il fait pas comme nous dans le silence, à se terrer dans le silence, à respirer calmement, à parler à personne, moi j'ai jamais été comme ça ouais. et je voyais que je faisais les mêmes performances voire mieux qu'eux. Voire que. Donc en réalité j'ai très vite compris euh, que, bah, c'était que une tout ça c'était, euh, ouais. c'était une arme redoutable euh, et, et là encore une fois c'est, ça me permettait de réaliser des meilleures performances physiques Physique. Mais c'était une approche mentale au final. Mm. C'est une approche. Euh, Or, moi j'ai du mal à séparer euh, le mental d'un côté, le physique de l'autre. Les deux sont extrêmement imbriqués. Et, euh, et là, c'était une, une manière euh, de le faire presque sans s'en rendre compte euh, et de devenir plus fort. Est-ce
1: euh, euh, que tu t'arrivais justement à, à bien gérer ton, ton énergie j'ai, j'ai l'impression que c'est un sport où il faut. Euh, bah, économiser chaque, euh, chaque petit jet faire des gestes pour ne pas consommer de l'énergie inutilement et donc euh, pouvoir descendre plus profond et surtout pouvoir remonter euh, en faisant en sorte que tout se passe bien. C'est, c'est une question que je me posais et je pense qu'il concerne bah, euh, toutes les personnes sur Terre, pas forcément uniquement celles qui descendent sous l'eau, mais cette notion de gestion de l'énergie, comment est-ce qu'on fait pour la préserver, bien l'utiliser euh, Le stress, on sait que ça va venir manger beaucoup d'énergie. Je crois qu'on dit que 10% des gens de travaillent dans le monde sont perdus à cause du stress parce qu'on bah, est plus efficace, parce qu'on pense à autre chose euh, parce qu'on est malade est-ce que le stress peut nous bouffer comment est-ce que toi t'es arrivé à bien gérer ton énergie bien gérer ton stress pour optimiser ta performance
0: le, le, la confrontation avec le stress a été un problème pour moi disons que hum, pas au début jusqu'à la réussite de mon premier record du monde euh, j'y allais un peu la fleur au fusil. Euh, tu hyper jeune en plus. Euh, j'étais jeune, oui. J'ai été le plus jeune recordman du monde de l'histoire de l'apnée. Il euh, n'y a toujours personne dans l'apnée qui a battu un record du monde plus jeune que moi. J'avais 20 ans, tout juste 20 ans et deux mois. Et donc, euh, j'étais porté par cette espèce d'énergie de groupe, par cette insouciance, par cette grande confiance en, 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 en mes capacités. C'était une courbe en fait, que, qui n'arrêtait pas de monter et, et qui paf par ce premier record comme on dit toujours, hein, c'est très cliché et très bateau, mais on l'entend dans plein de disciplines. Le plus dur, ce n'est pas d'arriver à être de à être, à battre un record du monde, c'est derrière le refaire. Mmh. Euh, parce que du coup, on sait, on sait. On sait ce qui nous attend et, euh, et que là, là, on peut créer des, euh, des blocages mentaux. Justement. Il y a de la pression
1: qui arrive et des attentes. Il y a les, les attentes, attentes la pression,
0: etc. Et c'est vrai que juste après ce premier record du monde, donc on était en 2002, 2003, je me, je, je, j'étais en train de aussi de mener de front les études, etc. Donc je me suis entraîné, mais sans faire de j'ai juste fait une compétition mais pas tentative de record du monde 2004 je tente un, un deuxième record du monde parce que mon record avait été battu et, euh, et là je, je, j'ai l'impression que je dois gérer euh, un, un poids euh, bien plus lourd et ce poids là c'est le poids de l'attente c'est la peur de, d'échouer la peur de décevoir etc et en fait ça m'a suivi pendant quelques années euh, pendant quelques années quelques tentatives où euh, je n'arrivais jamais à réussir et à battre le record du premier coup je passais d'abord par un échec. Euh, un échec qui me qui, qui me... qui me, qui avait un très gros impact psychologique et qui derrière, derrière je, 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 je me relevais euh, et j'arrivais à refaire une deuxième tentative, mais euh, avec beaucoup moins de... Euh, beaucoup moins de foi et d'énergie. Et au final, le fait d'être libéré de la tension me permettait de réussir à la deuxième, deuxième tentative. Mmh. Bon, Ça m'est arrivé à deux reprises. Et donc, il y avait une très grande interrogation et frustration de pourquoi je n'arrive pas à le faire le jour J, le jour où tu as annoncé le où score je, Où j'ai annoncé, où c'est ouais. l'événement, où il y a les ouais. médias, il y a, y a, y a, y a ouais. toute l'attente, les amis, etc. Parce que tu as une Qu'est-ce discipline où, où tu vas
1: annoncer à quelle profondeur tu vas descendre avant de descendre. C'est-à-dire que tu c'est... annonces que tu vas battre le record du monde et finalement tu n'y arrives pas. Donc il y a nécessairement un écart entre ta performance et quand même elle serait très bonne et, 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 et ne en faites pas battre le record
0: du monde. Bah, en vrai. fait, en apnée, il oh, y a deux manières de louper un record c'est soit on s'arrête avant, c'est-à-dire qu'on annonce euh, 100 mètres par exemple, euh, on descend et puis on n'arrive pas à là, 100 mètres, on s'arrête à 95, on remonte, mm-hmm. voilà, il n'y a pas de record. La deuxième manière de louper, qui est plus brutale, c'est d'arriver à descendre à 100 mètres, mais de remonter et de perdre connaissance. Quand on va faire ce qu'on appelle une syncope parce qu'on mmh. euh, n'arrive pas à rejoindre la surface avec toute notre réserve d'oxygène. Et notamment là, le stress dans ces 10% d'énergie qui, viennent, qui peuvent être bouffées, bah, 10% on en a besoin <rire> sur la fin de la remontée. Mmh. Et, et c'est en fait ce qui, ce qui m'arrivait. J'arrivais à descendre en bas et je, je remontais et je faisais des petites pertes de connaissance. Donc, c'était même pas euh, loupé de 1 ou 2, 3 mètres, c'était c'était blanc ou noir. Et moi, c'était noir. Et ça, c'était très, très compliqué à gérer. Et je ne savais pas par quel, par, quel, par quel côté prendre le problème. Je m'étais rapproché d'ailleurs en 2005 d'un préparateur mental. Parce que je me rendais bien compte que c'était l'aspect mental qui pêchait. On avait travaillé, c'était très intéressant, sur vraiment des exercices très pratiques. Ça n'avait pas fonctionnait totalement parce que je n'avais pas réussi euh, en 2006 à, du premier coup sur mon troisième record du monde à 109 mètres. Il m'a fallu une deuxième tentative en plus petit comité pour y arriver. Et donc, du coup, j'ai considéré cette expérience comme une forme d'échec malgré tout. Et il a fallu euh, prendre énormément de recul. Il a fallu euh, essayer de raisonner de manière, euh, sans jeu de mots, plus profonde et pas juste m'arrêter à des aspects techniques, mentales. Euh, pour essayer de comprendre quelle était la racine de ce blocage, parce qu'il y avait clairement un blocage. Mmh. Et euh, euh, le, le, le déclic, il est venu euh, un peu par hasard, sans trop que je m'y attende, en, en discutant avec une, une grande championne d'apnée euh, qui s'appelait Natalia Molchanova, qui n'est plus, euh, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, euh, qui a dominé la discipline pendant dix ans en battant absolument tous les records du monde, euh, qui était assez âgée par rapport à battre des records entre, entre 42 et 52 ans. Mmh. Et c'était une, une maman, maman d'un de mes adversaires. Donc, c'est une histoire un peu incroyable. Un peu incroyable. <rire> et elle était toujours en compétition. Et, et, un, et un jour, la veille d'une compétition, on faisait un repas avec elle, son fils, les athlètes français, etc. Et elle me voyait un peu anxieux, inquiet, parce que bah, le lendemain, c'était une première journée d'un championnat. Et euh, elle me prend à part. Et euh, elle me dit « Pourquoi tu, pourquoi tu t'inquiètes hein? ?» Je lui dis bah, « Demain, c'est le premier jour de la compétition, etc. » Elle me dit « Demain !» Mais tout ça... Euh, demain et puis les autres jours du championnat, c'est, euh, c'est pas important. Euh, tout ce qu'on fait là, ce n'est qu'un jeu pour adultes. Et tu sais, il y a deux choses importantes dans la vie. Il y a la naissance et la mort. Entre les deux, c'est juste un grand jeu. Je me dis ça, je sors de là et euh, je ne sais pas trop quoi faire de, 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 ce, de ce conseil qui allait bien au-delà d'un conseil sportif. Mmh. Là, c'était euh, une espèce de réflexion sur le rapport à la vie, sur le rapport à ce qu'on fait, le rapport à ce que l'on, comment on mène notre quotidien et notre vie. Et en fait, ça a cheminé. Ça a cheminé et le lendemain, quand je me suis retrouvé sur le, sur, sur le câble et que je m'apprêtais à plonger, euh, j'ai vraiment accepté au plus profond de moi, en regardant tout ce qui se jouait autour, les juges, L'attente des gens, euh, la, la, la tension qu'il y avait autour de la compétition. Et au lieu de la regarder comme un moment euh, où ma performance était attendue, je l'ai vue comme un grand jeu, en fait, où chacun joue son rôle. Et moi, je me suis dit, bah, si c'est un jeu, il faut que je joue. Il faut que je joue moi aussi. Et donc, je vais profiter de ce moment de jeu. Quand on est enfant, on joue et on le fait de manière complètement insouciante. Et on s'amuse. Et on s'amuse. Et on est là, on prend tous les instants du jeu. Mmh. Euh, je réalisais, je, vraiment, tout s'est passé très vite dans ces moments-là. Je réalisais qu'avant... J'adorais euh, m'entraîner, performer, sentir la progression, mais le moment de la compétition, c'était un peu le, le moment, le passage obligé, et que quand je m'approchais de, du top officiel, en réalité, j'attendais qu'une chose, c'était que ce petit moment de compétition, j'ai envie qu'il soit fini, pour savourer oui. l'après. Et là, j'ai, 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 j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, grâce à cette vision du jeu, de me dire, mais en fait, le meilleur moment, c'est maintenant. Oui. <rire> quand la compétition est finie, c'est fini, le jeu est fini. Donc, le jeu, c'est là, et c'est là qu'il faut voilà, embrasser tout ce qui se passe. Et donc, je me suis mis, plutôt que de me mettre en opposition, de me protéger, à trouver des armes pour contourner ce stress, pour le fuir, pour me mentir à moi-même. Ce que je trouve, qui est une forme. Euh, c'est, 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 c'est finalement les exercices de prépa mentale. J'avais eu l'impression que j'essayais de tromper mon cerveau, d'éviter. En fait, ouais. C'est des stratégies. Et là, en réalité, j'étais juste dans une stratégie d'ouverture et j'embrassais. J'embrassais ce qu'il y avait autour de moi. Et, euh, et là, il y a tout un tas de réactions en chaîne. où Je me dis, bah là, je joue. Quand on joue, on a envie de gagner, mais il y a la possibilité de perdre. Ça fait partie du jeu. Oui. Et là, j'ai compris, tout ça, ça s'est passé en quelques minutes. J'ai compris en fait que la racine de, de mon problème pendant des quelques années où j'arrivais n'arrivais pas à réussir le premier coup, c'était que j'essayais de trouver des stratégies pour éliminer la possibilité de l'échec me mettre dans une condition où j'arrivais à me persuader que avec tout ce que j'avais réalisé à l'entraînement, tout ce que j'avais mis en place, il n'était pas possible d'échouer. Et donc cette impossibilité de l'échec était la racine du stress. Parce que oui. quand on est face au câble, et qu'il nous reste que quelques secondes avant de plonger, tout ce que l'on a pu se construire comme, 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 comme euh, alternative à la réalité, ça s'effondre. Et en fait, on se prend le réel en pleine figure. Et donc je crois qu'il y avait ce, ce choc entre... Euh, cette croyance que je ne, je ne peux pas échouer et d'un coup la réalisation que bah, si c'est possible d'échouer sans m'y être préparé en
1: fait, c'est un énorme déclic
0: qui arrive euh... c'est un énorme déclic, je me retrouve sur le câble où je me dis c'est un jeu, je vais, je, j'ai tout ouais. fait pour être au mieux bah là je vais peut-être réussir peut-être je vais échouer tu c'est, relâches c'est pas fait, important, ouais. ce qui est important c'est de jouer ouais. et à partir de ce moment là bah, je n'échouais plus <rire> parce que ouais. j'ai accepté que c'était possible d'échouer ouais. et je crois que ça pour moi ça a été le vraiment le, le, le vrai moment de, 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 de bascule dans euh, la, ma maturité de compétiteur. Et il m'a fallu oui. des années, il m'a fallu trouver ce propre cheminement et cette euh, crise existentielle. Oui. Euh, c'est pour ça que euh, souvent l'idée de la préparation mentale avec des exercices, j'ai l'impression que ça n'a pas marché pour moi et encore une fois, oui. je ne veux, je, je veux, veux pas dire que ça, ça ne marche pas. Y a, y a, y a, y a Ou ça n'a pas, notre... ça n'a pas suffi,
1: que tu avais besoin d'avoir un truc plus profond.
0: Plus profond et qui et... est de l'ordre de vraiment de, le, de oui. la... De la du, du questionnement existentiel Alors, ouais. c'était un moment où je lisais aussi euh, beaucoup de livres euh, presque métaphysiques sur les origines euh, des, des livres d'astrophysique, des livres de cosmologie je me suis toujours été passionné par le, l'infiniment grand l'infiniment loin et donc tout ça, ça répond à ces mêmes questions pourquoi euh, quel est le, euh, quelle est la raison de tout ça pourquoi, pourquoi je suis là, là? pourquoi il ouais. y a quelque chose et pas rien euh, et, en, et en réalité j'avais l'impression que ça, ça allait bien de pair avec, euh, avec ces, 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 cette quête de profondeur pourquoi je plonge, qu'est-ce que je vais aller chercher, qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais retrouver dans ces endroits aussi hostiles, où j'ai plus aucun repère, où j'ai l'impression de me retrouver dans plein milieu du cosmos. Et en fait, il y avait plein d'échos euh, mmh. entre les ces différents points de, voilà, d'intérêt et, 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 et la plongée. Et il a fallu que j'aille chercher, creuser dans cet univers-là. Et donc pour moi, ça allait bien au-delà de simples techniques mentales. Et, et alors, euh, tu nous as dit que tu n'avais pas forcément,
1: j'ai l'impression, de rituel euh, avant de descendre dans l'eau. Mais... Est-ce qu'on peut jouer le jeu de se dire, euh, si je peux reprendre l'expression du jeu, euh, là, on va, on va tous ensemble descendre sous l'eau Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce, Comment tu nous accompagnerais tu Alors, euh, juste pour corriger, c'était, ouais. dans
0: ma phase d'apprentissage, Claude essayait de me de, chambouler, de, ouais. me, de, chambouler, de ouais. que je sois juste capable de sortir du rituel. Mais à un moment donné, plus j'ai commencé à pro- progresser, mmh. plus j'ai commencé à aller profond, plus il a fallu se constituer quand même un rituel qui marche. Mmh. Juste être capable de temps en temps de, d'essayer d'en sortir pour dire, OK, le mieux, c'est comme ça mais je suis capable de faire autrement D'accord. aussi. Ouais. Et donc, mon rituel, avant de plonger, euh, il est euh, essentiellement concentré sur comment je respire. Et finalement, euh, c'est mon outil pour pouvoir euh, créer un peu le pont entre le corps. Je rentre par l'intermédiaire du corps dans l'apaisement du mental. Ma, mon objectif, c'est vraiment d'atteindre cette idée du calme intérieur. Euh, je pense que dans toute réalisation de performance, alors encore plus en apnée où on doit être dans une consommation d'énergie Minimal. Je pense que c'est valable dans absolument tous les domaines de, 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 qui requièrent une performance, y compris une performance intellectuelle. Euh, à un moment donné, si on arrive à convoquer cet état de calme intérieur, profond, bien installé, euh, derrière on a toutes les armes pour pouvoir euh, euh, donner absolument le meilleur de notre capacité. Et Créer le calme intérieur, pour moi, ça, j'utilise le, voilà, la, la, la respiration comme une baguette magique. Donc, je suis allongé sur l'eau. D'accord. Euh, le câble donc, est mesuré, le long duquel je vais descendre. Mmh. Je le tiens par la main droite. Et euh, je suis vraiment. Euh, j'ai une monopalme au pied et je m'allonge euh, juste à côté du câble. Et j'essaye de m'imaginer euh, comme si j'étais dans un lit. Sauf que mon matelas, c'est la mer. Et je détends absolument tous les muscles. J'essaie de laisser flotter, j'ai la chance d'avoir une petite combinaison donc, qui me permet de pouvoir maintenir l'ensemble des membres, les jambes, euh, les bras euh, à la surface. Et j'essaie de relâcher toutes les tensions. C'est-à-dire que je n'ai absolument besoin d'aucune tension musculaire pour rester à flot. Et donc je, je passe comme ça un peu en revue euh, l'ensemble des muscles et surtout les, ceux qui sont compliqués à relâcher, notamment ceux de la nuque, parce qu'on a tendance à vouloir garder la nuque contractée pour être sûr que la tête reste bien à la surface. En réalité, j'apprends même à détendre totalement la nuque, à laisser tomber, la, la basculer la, la tête en arrière, si bien que parfois, quand je suis complètement relâché, il n'y a que la bouche qui sort de l'eau. J'ai un pince-nez, la bouche sort de l'eau, et c'est ce qui me permet, comme une baleine, comme un cachalot, de pouvoir respirer. Là, je fais attention à mon cycle respiratoire. C'est-à-dire que euh, je pense à au trajet de l'air, par où il rentre, donc là j'ai un pince-nez, donc il ne rentre pas par les narines, il rentre par la bouche, et je visualise ce flux d'air qui rentre dans la gorge, qui descend le long de la trachée, qui rentre dans les poumons. J'utilise le diaphragme d'abord pour remplir la partie basse des poumons. En mobilisant le diaphragme, il descend vers le bas, en descendant vers le bas, il se fait de la place, euh, il crée de l'espace en poussant les viscères vers l'extérieur, donc on voit le ventre qui se gonfle. Je remplis la partie basse des poumons, puis ensuite je remplis la partie plus haute en ouvrant les côtes. J'inspire. Là, toujours un moment où je fais une petite rétention, c'est-à-dire un, un, un moment de, de suspension du souffle. Ce n'est pas vraiment une apnée, mais si j'inspire en 5 secondes, je suspends mon souffle pendant 5 secondes, pendant lequel mes poumons sont en légère surpression, pendant lesquelles l'oxygène va passer de manière plus efficace du poumon au sang, pour une meilleure oxygénation euh, des, des, des muscles et des tissus en général et ensuite j'expire et c'est le moment le plus important de, voilà, de tout les, du, du, du cycle ventilatoire c'est contrôler l'expiration pour la faire durer comment je la contrôle en fermant euh, la bouche et en laissant juste un tout petit filet d'air passer entre les dents un peu comme un, un ballon que l'on aurait gonflé et que l'on veut laisser se dégonfler de manière passive en fermant euh, l'embout et en laissant juste un tout petit endroit euh, pour que l'air sorte et donc je fais durer l'expiration et ça fait ce son là retrouve un équilibre. C'est-à-dire je force pas l'expiration. Je ne chasse pas l'air des poumons. Je le laisse tout seul euh, retrouver une espèce d'état ou de neutralité. Et donc là, vous avez vu le, 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 l'air met vraiment beaucoup de temps à sortir ouais. parce que je ferme c'est, c'est la porte de sortie. Je réduis le débit et je fais durer, 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 durer l'expiration. Et dans cette phase où l'expiration est contrôlée, bien, c'est comme si j'évacuais. Le reste des tensions qu'il pouvait y avoir dans le corps. C'est un moment qui est fondamental, essentiel pendant C'est pour ça qu'il faut le... prendre le temps. Il voilà, faut prendre le temps. Et donc, du coup, un, un cycle respiratoire, comme ça, inspiration, rétention, expiration, ça peut durer 30, 40 secondes. Donc, dans les dernières minutes, en fait, je me concentre que là-dessus. Et finalement, je respire très peu. Quelqu'un qui va regarder ça de l'extérieur, il ne va pas comprendre. Il... On peut s'attendre, puisque l'athlète va arrêter de respirer, ben, qu'il aura envie de beaucoup, beaucoup respirer pour faire le plein. Et en réalité, en respirant juste de manière calme, poser le plein, on le fait et en même temps on diminue la, le métabolisme et c'est ça qu'on va chercher mmh. et en réalité en agissant sur le métabolisme et sur la consommation d'énergie on s'est rendu compte que l'on agissait aussi sur le cerveau l'activité électrique mmh. cérébrale et ça c'est mesuré, on rentre dans un état où, un peu méditatif où euh, la fréquence électrique de notre cerveau passe des ondes bêta aux ondes alpha et quand on est dans les ondes alpha donc c'est une espèce de ralentissement de l'activité cérébrale eh bien, on, met notre, on met notre corps dans une forme d'hibernation. Et donc, on est dans une consommation minimale d'énergie. Et Mais moi, être mon c'est attention, attention... C'est le ouais.
1: physique qui va influencer mon mental, finalement. Exactement. Je, j'utilise
0: vraiment ouais. le physique, euh, et donc la, la respiration qui est un peu le pont, ouais. comme étant euh, le, le, voilà, le, le curseur sur lequel je vais jouer. Et là, je rentre vraiment dans cette espèce d'état de, ouais, de, de, de calme et de lucidité, du coup. C'est-à-dire que je suis pleinement conscient d'absolument tout dans mon corps. Et donc, c'est un peu une anticipation sur ce que je vais vivre quand je vais plonger. Une fois que je prends ma dernière grande inspiration, je quitte la surface, je suis en tête à tête avec la mer, en tête à tête avec moi-même. Le fait de ne plus respirer, je crée un, un espèce de, de, de cloisonnement et, et je suis à l'intérieur. C'est en oui. ça que l'activité, l'expérience de l'apnée, elle est fascinante. Oui. C'est que le fait de se mettre en apnée, d'être enveloppé par l'eau, on se retrouve, euh, comme peu d'activités peuvent nous permettre de nous retrouver, en tête à tête avec soi. Et donc, c'est un voyage intérieur qui commence. Et la respiration, avant de plonger, elle permet d'amorcer cet état-là. Merci de nous avoir partagé ça. ça c'est qu'à
1: moi, personnellement, j'ai fait un peu les exercices avec toi. Donc, j'ai, j'ai l'impression d'être passé un peu sous l'eau et d'être rentré, euh, je ne sais pas, d'avoir relâcher certaines tensions. Une question que je vais te poser, c'est, là, c'est ta technique, une de tes techniques pour te préparer à rentrer dans l'eau Dans la vie de tous les jours, on, on dit d'ailleurs souvent euh, « je suis sous l'eau parce qu'on a du mal à respirer, parce qu'on est stressé euh, ». Est-ce que toi, cette technique, tu vas l'utiliser en partie pour certaines choses dans ton quotidien ou pas
0: ah, complètement, ça a été la grande découverte et c'est mm-hmm. ce qui m'intéresse aussi aujourd'hui c'est de voir comment ces techniques là qu'on a utilisées nous d'abord pour aller juste très profond ben, elles peuvent avoir un impact et un intérêt réel dans la vie sur Terre et oui j'ai commencé à réaliser que dans des situations qui, de, de, de tension, de stress comme on peut tous en vivre dans, dans, dans notre quotidien qu'il soit professionnel ou même personnel ben, à un moment donné switcher et utiliser la respiration pour moi ce contrôle du souffle euh, qui marche très bien juste avant d'aller dans l'eau, ben ça marche très bien aussi à l'extérieur et euh, ça permet de vraiment de ref- faire retomber la pression, la tension et euh, quand on est très stressé, euh, souvent ça se manifeste par euh, euh, voilà, ce, ce sentiment de, de ne pas arriver à se concentrer, oui. sentiment sentiment d'évaporation de l'énergie. Oui. Ça part dans tous les sens, on est agité et, euh, et on a et, du mal à respirer aussi. On a du mal à respirer et en gros, il y a tout qui part, euh, oui. tout qui part tout, tout qui, qui qui échappe à notre contrôle et on ne sait jamais trop comme par, par quoi le boule prendre et en réalité le souffle justement c'est ça qui est passionnant c'est que c'est une activité euh, vo- euh, involontaire on respire dans le quotidien sans s'en rendre compte comme le cœur bat sans que l'on agisse dessus mais de toutes les fonctions euh, comme ça autonomes euh, sur laquelle on n'a pas la main il bah, y en a une seule sur laquelle on peut reprendre la main le souffle euh, la respiration on peut décider là d'un coup de calmer la respiration ralentir accélérer retenir notre souffle et donc en fait c'est un c'est un pont entre, euh, euh, voilà, entre le système nerveux euh, volontaire, euh, comme les muscles qu'on est capable de contracter, etc. Et euh, ce qui est de l'ordre du, euh, de l'autonome. Et en fait, on peut agir sur l'autonome grâce au souffle. Et donc, du coup, euh, ça a des, des implications euh, sans, euh, infinies. Euh, c'est ça, aujourd'hui, qui, qui m'intéresse de transmettre. J'ai monté une, une académie à Villefranche-sur-Mer, donc juste à côté ouais. de Nice, la Blounerie Academy, euh, vraiment euh, avec un, un, un enseignement et un, un, un parcours euh, en plusieurs jours, dont le but n'est pas forcément de, 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 de fabriquer des futurs champions d'apnée. Ou... C'est, c'est presque l'apnée un prétexte pour amener à se découvrir soi-même, à, 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 à être amené à découvrir l'eau, découvrir la beauté du monde sous-marin, mais découvrir euh, le pouvoir incroyable... De, du souffle, de la respiration euh, et ça s'inscrit un peu dans la même logique que le yoga la méditation euh, sauf que là voilà, on a cet cette, cette outil euh, la mer, l'eau euh, bah, qui va en plus décupler les sensations euh. et donc vraiment euh, on, 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 met, on met l'accent là-dessus et, et alors avec ça tu vas partager énormément tes sensations ton, ton
1: sport, ce que tu as vécu mais une question que je me posais c'est que il y a très peu de personnes qui sont descendues en monopalme à moins de 100 mètres donc tu as fait quelque chose qui des sensations, tu dis que des sensations sont différentes quand, quand on passe certains paliers que tu peux partager finalement avec assez peu de personnes. Euh, est-ce que ça, ça peut créer tu vois, un sentiment de solitude Je me posais la question parce que parfois, tu, tu peux avoir par exemple des personnes qui sont médecins euh, et qui ont l'impression d'être un peu coupées du monde parce que bah, les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe à l'hôpital. Ou alors tu peux être euh, manager et tu as l'impression que les personnes de ton équipe ne comprennent pas ce que toi tu vis. Euh, et je pense que chacun un peu à son échelle, on peut avoir ce sentiment de solitude qui, qui s'installe. Comment est-ce que toi, tu as
0: vécu avec ça euh... J'ai jamais trop ressenti ce sentiment de solitude. Déjà okay. parce que, euh, en rencontrant des. J'allais dire des athlètes, mais c'est même pas que des athlètes. Finalement, des gens qui sont allés au bout et qui vont au bout de, d'une passion, qui l'explore, qui en explore toutes les facettes, je retrouve plein de points communs. Et, euh, et finalement, du coup, on se sent assez peu seul parce qu'on va mmh. parler avec un artiste, avec un, un musicien, avec un. Un écrivain, euh, un athlète, euh, et je suis assez, toujours, toujours assez fasciné par, par, voilà, par ces personnes-là qui, ont, qui sont animées par, par une passion et qui vont l'explorer dans le moindre détail. Les, les échanges sont très riches et justement, je retrouve finalement que dans la, la manière de faire l'approche, la philosophie, euh, il y a quelque chose d'assez commun, un socle commun à, toutes nos, voilà, à, ce, qui, à ce que l'on met en place pour arriver à, 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 à avancer. Et, et aujourd'hui, quand on, si on doit parler vraiment que de « ma discipline », et du partage de ce que je peux ressentir, effectivement, on est très peu nombreux à pouvoir le faire, mais c'est justement ce qui m'anime, c'est de réfléchir, et là c'est encore une fois, je pense, une forme de performance, comment arriver par euh, tous les vecteurs et tous les médias possibles, quand je parle des médias, je ne parle pas de la télé, ou euh, je parle, les, les, c'est le, le, le moyen pour pouvoir euh, bah, toucher, euh, toucher les gens et leur donner un aperçu de ce que l'on peut ressentir. Déjà, via cet épisode, je
1: pense que tu nous as beaucoup fait voyager dans cet univers, tu nous l'as fait découvrir, donc euh, merci beaucoup. Et, et on se rapproche de la fin de cet épisode, mais il y avait un sujet qu'on n'a pas abordé, c'était justement ton accident, on ça à en, reparler. Euh, en 2015, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu ce qui s'est passé
0: Alors, on est en 2015, euh, je suis à Chypre, euh, je m'apprête à participer aux championnats du monde, et avant les championnats du monde, il y a une petite compétition de préparation. Et euh, je suis dans ma phase de progression, je sais que c'est une année où je me suis très très bien entraîné, et donc... Euh, j'ai euh, voilà, euh, de, de grands espoirs dans le fait de pouvoir plonger plus profond. Mon, repo, mon record à l'époque était à 125 mètres. Euh, premier ou deuxième jour de compétition, je bats mon, mon propre record en plongeant à 126 mètres en étant vraiment euh, dans une maîtrise totale. Parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure au début, euh, ce qui m'intéresse pas forcément, le chiffre, mais c'est aussi l'aspect de la maîtrise de la performance. Un peu en suivant les préceptes de mon mentor Claude Chapuis. Mmh. Euh, et là, j'ai vraiment la sensation que tout est maîtrisé. Il me reste... Euh, un jour de repos et un dernier jour dans la compétition de cette compétition de préparation. Et euh, là, j'entrevois la possibilité de, de tenter de battre mon cinquième record du monde. Le record a été détenu par Alexei Molchanov à moins 128 mètres. Et donc, il faut que j'annonce 129 pour le battre. Et je sens que c'est possible. Donc, j'annonce 129 mètres. Euh, confiance dans le fait que, au vu des 126, ça va bien se passer au fond de moi, était en train de naître quand même une espèce d'anxiété que je n'avais jamais eue avant. Une peur presque vitale. Je n'avais jamais ressenti ça. Et euh, ça a, a commencé à mettre un petit warning quelque part. Dire, oh là, il faut faire attention. Euh, j'ai failli ne pas tenter cette plongée parce qu'il y avait un truc de l'ordre du pressentiment euh, qui était très compliqué à gérer. Et j'ai essayé de me raccrocher à quelque chose de très cartésien. De me dire, bon, tu as fait 126. Tout était maîtrisé de bout en bout. Donc à toutes les armes pour y aller. Et donc, j'ai oui, c'est la logique. mis de côté, euh, voilà, avec une vraiment une logique en hum. prenant en compte des paramètres concrets. Et donc, je, je vais sur cette compétition-là. C'était le 10 septembre 2015. Et, euh, et je, je, je plonge. Les conditions sont presque parfaites. Je parlais tout à l'heure de la belle lumière. Il fait chaud. La mer est d'huile. Il y a juste un tout petit peu de courant, mais vraiment très léger. Et donc, je, ça me fait, ça me fait pas peur. Je f- réalise la descente, exactement comme j'ai l'habitude de la faire. Je me je sens juste arriver proche du fond euh, que la, j'ai l'impression que c'est un peu long. Euh, je me dis que c'est vraiment long, mais mm. il y a un espèce de dialogue très rapide qui se met dans la tête. Hein, on ne peut pas imaginer, le, on mm. ne fait pas dix mille hypothèses. Je me dis ça consomme juste, de l'énergie. Et puis on est tellement dans l'instant présent qu'il n'y a pas cette place-là à la réflexion. Mm. Euh, donc je me dis juste oh, « ouais, c'est long, c'est normal, euh, je vais à un endroit où je ne suis jamais allé et puis euh, peut-être qu'avec un peu de, de tension, euh, j'ai perdu deux, trois secondes et hop, je mets, je mets ça de côté. J'arrive finalement en bas. » je remonte. Et là, à quelques mètres de la surface, euh, je perds connaissance. Je fais une syncope. Donc, à 9 mètres de la surface. Je n'avais plus de, 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 plus de problèmes d'accident euh, bah, depuis que j'avais eu ce déclic justement euh, mental euh, d'accepter la possibilité de l'échec. Euh, mais là, vraiment, je, j'ai un accident assez grave. Euh, je, les apnées de sécurité me remontent. J'arrive à la surface. Je retrouve mes esprits. En respirant, je me rends compte que j'ai mal au poumon. Je crache du sang. Oui. Euh, donc, je fais un oed- j'ai fait un œdème pulmonaire. Là, on, j'ai l'oxygène pur pour m'aider à récupérer en on me dit, bah ouais, non, t'as syncopé à 9 mètres de la surface et tout. Je comprends que c'est un accident sérieux. Quoi. Et je ne comprends pas. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment il y a trois jours, je fais 126 avec autant mmh. de facilité Vraiment, j'avais une marge ce jour-là. Euh, normalement, il n'y avait aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et donc là, c'est vraiment le désarroi. Quoi. Je me dis, bah, là, je suis retourné dans mes vieux démons. Euh, mmh. Je me suis fait avoir par le stress sans m'en rendre compte. quoi Je ne comprends pas. Et au bout de quelques minutes, je regarde ma montre parce que la montre. Euh, euh, donne tous les paramètres, donc combien de temps a duré la plongée, euh, la profondeur évidemment. Donc je veux regarder ces paramètres pour comprendre ce qui s'est passé. Ouais. Et donc je cherche le temps de plongée, c'est ça qui m'intéresse. Euh, parce que normalement, euh, la, 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 une descente, euh, je sais à trois secondes près combien de temps elle doit durer. Et là en fait mon regard ne s'arrête pas sur le temps, je vois la profondeur. Et j'aurais dû lire 129 mètres, ouais. euh, qui était ce que j'avais annoncé, et là je lis 139 mètres. Donc au début je me dis, c'est pas possible, il y a un il y a un bug. Enfin, ouais. Je ne crois même pas. Je, je pense que c'est un, un problème technique, technologique. Quoi. Et non, je vois l'agitation de l'organisation qui commence à tirer le câble avec affolement. Je vois les regards euh, terrorisés euh, des organisateurs, des juges. Et là, je comprends en fait que euh, l'organisation a fait une erreur ouais, et euh, a réglé le câble. <rire> puisque le, le câble est réglé avant de plonger. Donc, je ne me pose pas la question quand je plonge de euh, où, est-ce que je, où est-ce que je vais. en euh, annonçant 29 mètres. J'arrive en bas, là où il y a des petites plaquettes, on ne peut pas aller plus bas, mmh. c'est 129 mètres, point, à la ligne. Eh ben non, cette fois-là, ils ont mis le câble 10 mètres plus bas et je suis allé à la 139 mètres. Ce qui explique derrière, donc j'ai fait 10 mètres de plus à la descente, 10 ouais. mètres de plus à la remontée, hein, au total 20 mètres de plus. Mmh. Souvent, je, je fais la, la comparaison avec euh, quelque chose de palpable. Euh, j'ai tenté de faire 10% de plus que mon max ce jour-là. 126, 10% c'est à peu près 13 mètres, je suis passé de 126 à 139 mètres. C'est comme si on demandait à Usain Bolt, comme ça du jour au lendemain, de courir 9,58 à passer à moins de 9 secondes. C'est ouais. comme si Renaud Lavillenie quand il a battu le record du monde, soit la perche à 6,17 mètres je crois, ouais. bah, tout d'un coup on lui met une barre à 6,70 mètres. C'est impossible. Ouais. Et, et donc voilà, mon premier sentiment ça a été déjà le soulagement. En fait c'est, c'est tout bête, hein, mais c'est pas le stress. stress. Vraiment le tout premier sentiment c'était... Ah ok, j'ai une explication, <rire> je comprends mieux. Ouais. Et puis derrière, le stress, la peur, la colère, tout s'est mélangé. Et à la suite de ça, j'ai dit bon, petit pressentiment que j'avais eu la veille, la peur un peu mmh. qui était née de je ne sais pas trop où. Euh, c'est peut-être le moment de lever le pied. Et en fait, ça a été un, un, voilà, un, moment, un moment décisif où j'ai pris la décision de, d'arrêter d'être dans la quête des records. Euh, j'ai n'ai plus fait de compétition pendant quelques années. J'y suis revenu ensuite. J'ai fait quelques compétitions avec une autre approche, dans une mmh. recherche plus personnelle. C'est-à-dire que le chiffre est plus d'être de bien le plus être, profond, en fait. plus de bien-être, plus de compréhension même de ma discipline, expérimenter D'accord. d'autres choses, dans la technique, dans des trucs très fins, euh, euh, que je ne peux tenter que quand même dans une certaine profondeur au-delà de 100 mètres, mais sans chercher à aller prendre le petit mètre en plus. Et en fait, mmh. cette marge que je me suis gardée, euh, bah, me permettait d'évoluer euh, vraiment euh, avec beaucoup plus de, voilà, de relâchement, de, de détente. Et puis aujourd'hui, je continue. Euh chaque année à essayer de retourner dans les 100 mètres, un peu plus de 100 mètres, euh, ce qui reste une belle performance. Mais euh, c'est quand même, euh, c'est oui. quand même voilà, je, je, suis, je ouais. suis quand même à 20, euh, 20 mètres de, de, de profondeur maximale. Mais euh, mais voilà, je, je, j'ouvre mon esprit et j'essaye tout un tas d'autres choses et j'utilise tout ce que j'ai appris en, en apnée dans d'autres dans d'autres domaines. Et ça peut être assez traumatisant comme expérience. Tu t'es fait accompagner pour euh, passer outre. Alors ça a été, euh, oui, bah ça a été un traumatisme hein, parce que décider de ne plus faire de compétition pendant trois ans ouais. euh, Il n'en était pas question à l'époque. Euh, mais finalement euh, le, 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 ce que j'en ai fait de tout ça c'est de considérer que ça fait partie de l'histoire et, euh, et ça a été de vraiment prendre le temps du recul euh, je suis assez rapidement retourné dans l'eau pour replonger à 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres je suis même allé à 80 mètres euh, un mois et demi plus tard euh, pour vraiment euh, ne pas rester là dessus mm. et, et voir que faire tenter un record du monde et plonger en profondeur, même en grande profondeur, bah, c'est pas la même chose. Hmm. Et donc du coup, j'ai réussi à le mettre dans une case. Oh, il n'a pas laissé se cristalliser. Euh, je n'ai pas des, laissé des cristalliser. Peurs, donc, voilà, c'est ça. c'est ça. Et puis surtout, j'ai laissé du temps. Euh, et quand je suis retourné de nouveau à plus de 100 mètres, trois ans s'étaient écoulés pendant lesquels il euh, bah, y a eu le, la maturation, la compréhension et surtout l'acceptation. Ça fait partie de l'histoire et que de toutes les histoires, y compris les plus les plus les plus compliquées, les plus il bah, y a toujours le moyen d'en trouver d'en trouver un enseignement et puis de, de, derrière de de grandir, d'avancer. Alors on
1: arrive à la toute fin de cet épisode, la dernière question que je vais te poser Guillaume, c'est qui tu voudrais voir intervenir sur ce podcast
0: Alors, j'ai quelqu'un en tête qui n'est pas assimilé à un sportif de haut niveau qui fait des compétitions, mais qui pour autant a une une, une dimension très complète dans l'approche de son corps et de son mental. Ben, C'est l'astronaute Thomas Pesquet, euh, que j'ai eu la chance de de rencontrer, avec lequel on a pu échanger sur la respiration. Et euh, ce qu'il doit euh, gérer au niveau euh, mental, c'est absolument euh, colossal. La responsabilité qu'il peut avoir sur certaines certaines missions, sur certains moments clés, euh, c'est assez assez passionnant. Et en plus, j'ai cru comprendre... euh, dans, dans un de nos échanges, que justement il, est, il avait assez peu d'approche de préparation mentale et qu'il avait échangé avec beaucoup de sportifs de haut niveau et c'est quelque chose qu'il regrettait un peu. et Donc il doit trouver en fait ses propres, ses propres outils. Et je pense que entendre son expérience et ce qu'il met en œuvre pour pouvoir euh, euh, arriver à être au top à la fois physiquement et mentalement, ça doit être une expérience. Je pense que ça peut être une, très riche et, euh, et ouais, j'espère qu'il va, qu'il va pouvoir venir. Je vous en parlerai.
1: Ah, ben bah, génial. Merci Guillaume. Je pense que ça ferait en effet un un très bel épisode de voir quelqu'un d'un autre univers. Là, on est rentré sous l'eau, un monde inconnu. Et Là, ça serait aller au-dessus de la Terre. Ça serait aussi incroyable de faire ce parallèle. Donc, euh, bah, si ça marche, ça serait génial. Merci, Guillaume. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du Mental. S'il vous a plu, vous pouvez le partager, vous abonner et même nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est grâce à ce petit geste que vous nous aidez à faire grandir ce podcast et à convaincre les plus grands athlètes de venir témoigner. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont Boca.care peut aider votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter via le lien dans la description. Ensemble, on peut faire bouger les lignes et déstigmatiser la santé mentale. Merci encore et à bientôt.